0: Welkom bij aflevering 440 van Echt Gebeurt, De podcast waarin mensen hun eigen gebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Erik van Sebyle vorige maand bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema kerst.
1: Ik. Uh... Ik hou niet van dieren. Ik hou zo weinig van dieren dat ik ze eigenlijk niet eens wil eten. Ik ben niet voor niks al 17 jaar vegetariër. Er is één uitzondering. Ik hou ontzettend veel van penguins. Pingwins, zwart, wit, wachelend. Ik kon vroeger uren naar ze kijken in Blijdorp. Ik denk een onverstoorbaarheid dat dat me trekt. Maar wat het me het meest trekt, is dat het... ...zeedieren zijn die eigenlijk best wel ongelukkig zijn op land. Zo voel ik me ook wel eens. Ik ben ook veel liever op zee dan op land. Ik ben ook niet voor niks dan oceaanwetenschapper geworden. En als oceaanwetenschapper weet ik nog dat ik tien jaar geleden ontzettend blij was... ...dat ik de kans kreeg om op expeditie te gaan naar Antarctica. Eindelijk kon ik die penguins daar in het wild zien... De tocht waarom ik mee zou gaan was wel gevaarlijk. Het was naar een deel van Antarctica waar eigenlijk de meeste wetenschappers helemaal niet naartoe wilden. Waar onderzoeksschepen eigenlijk ook nooit kwamen, omdat het veel te ver weg was en veel te uh, onherbergzaam. Maar omdat de expeditieleider toch heel erg graag wilde gaan, hebben we gewoon een schip gecharterd. Een oud-Sovjet-spionageschip. Hartstikke Onhandig natuurlijk en gevaarlijk, maar voor mij maakte dat alleen nog maar veel avontuurlijker en deel van van de spanning. En zo vertrokken we. In december 2013 op tocht vanuit Nieuw-Zeeland voor vier weken veldwerk op Antarctica. En al na een paar dagen kwamen we de eerste ijsschots tegen op zee... En daarop, ja, echt waar, een dozijn pingwins. Mijn geluk kon niet op. Ik was zo blij om ze daar te zien. We voeren door en een paar dagen later waren we op Antarctica. De kapitein parkeerde het schip zo tegen de ijsrand aan, looplank naar beneden en we konden het ijs op. Ik was daar om mijn metingen te doen naar de temperatuur van het zeewater onder het ijs. Maar eigenlijk was ik daar natuurlijk om met de pingwins te zijn. En die waren er. Duizenden pinguïns overal om me heen. En meeste van die, of eigenlijk allemaal van die pinguïns hadden natuurlijk nog nooit een mens gezien. Dus ze waren helemaal niet schuw. Nu zijn er wel heel erg strenge regels voor onderzoek op Antarctica. En vooral over, als het over het, uh, de dieren die daar leven gaat. Zo mag je de dieren nooit voeren. En je mag ook niet bij ze in de buurt komen. Je mag niet naar de dieren toe gaan. Je moet altijd minimaal 15 meter afstand houden. Maar dat weten die pinguïns niet. Dus op een ochtend, na hard werken, zat ik even uit te rusten op het ijs. En toen kwam er zo'n pinguïn, die kwam steeds dichterbij en dichterbij en dichterbij. En op een gegeven moment stond hij gewoon naast me. Hij begon een beetje te pikken aan mijn schoen. Dat is echt mijn aller, aller dierbaarste op Antarctica. Eigenlijk ging alles heel verspoedig. Tot kerstavond. Op kerstavond brak er een storm los op Antarctica en in die storm brak er een hele groot deel van een gletsjer, een stukje verder op, brak af. En al het ijs wat op die gletsjer was, dat kwam zo met de wind richting ons. En in die storm, het waaide heel hard, het was heel guur, ik weet nog, ik was doodsbang. Het ijs hoorde ik tegen het schip aanrammen en van het ene op het andere moment zaten we opeens vast in het ijs. Drie meter dik pakhuis overal om ons heen. Ik was doodsbang. Ik wist niet of ons oude Sovjets uh, spionageschip wel zo bestand was tegen zoveel ijs en zoveel harde wind. De kapitein was ook bang en heeft toen de noodknop ingedrukt. En zo'n noodknop dat zendt dan een signaal uit en dat betekent dat alle schepen in de buurt moeten komen om te helpen. Maar ja, we zaten aan het eind van de wereld, letterlijk denk ik op de plek het vers weg van andere mensen. Dus het zou dagen duren voordat het eerste schip bij ons was. Gelukkig was de storm wel snel gaan liggen en zo moesten we de tijd doden. Ons schip lag vast in het ijs met best wel mooi weer. En zo heb ik kerst gevierd tussen de pingwins op een ijs. Om de tijd te doden hebben we wat sneeuwballengevechten gehouden. We hadden een, uh, een glijbaan gemaakt vanaf een, een kruiende ijsschot twee meter hoog. Daar konden we een beetje overglijden, glijden en een beetje buiten spelen. En we zongen maar kerstliedjes en dronken gloewijn in de middennachtzon. Want het was daar natuurlijk altijd licht rond kerst. Inmiddels was het ook nieuws geworden dat wij daar vast zaten. Wereldnieuws. En ik weet nog goed dat op een gegeven moment ik een verzoek kreeg van het Jeugdjournaal. Om een keer live in de uitzending te komen om te vertellen hoe het was om vast te zitten op Antarctica. Met een vriendelijkere verzoek van de regie om er wel voor te zorgen dat er vooral heel veel penguins in de achtergrond waren. <lacht> en blij dat ze wij het jeugdsnel ook weten wat de tofste diersoort op aarde is. Enfin, een paar dagen later en de eerste schepen kwamen aan om ons te redden. Het eerste schip was een hele grote Chinese ijsbreker. En die ijsbreker uh, met een kapitein die wel zin had om eens te laten zien dat die Chinezen dat wel even zouden machen zeg maar, op Antarctica. En ze, dus zijn plan was om dwars door het ijs heen te varen, een kanaal te maken waar wij dan met ons, uh, ons Sovjet-schip achteraan konden gaan en zo weer vrij de open oceaan in. En vanuit de brug konden we ook zien dat dat schip, dat de, de, de grote Chinese schip steeds dichterbij kwam. en dichterbij, Tot op een gegeven moment die niet meer dichterbij kwam. Achteraf bleek dat zij eigenlijk net zo vast zaten op dat moment als wij. Komt er een tweede schip, een uh, groot Australisch onderzoeksschip. En de kapitein daarvan die keek wel uit, dus die bleef lekker uh, op, uh, op zee aan de zeeijsrand. En zo hadden we eigenlijk een hele geopolitieke standoff op de Zuidpool. Hè? Met, on, met mij en ons op dat schip, uh, dat Sovjetschip, 15 kilometer van de zeeijsrand af. Het Chinese schip, zeven kilometer van de zeeijzerrand af. En dan de Australiërs op open water. En dan kwam een plan. Het was inmiddels al ver, na, oud en nieuw. Uh, Dus we hadden al die tijd maar daar een beetje op het ijs gezeten. Ik heb ook heel veel DVD's gekeken in die tijd. Terwijl dat dat plan was om dan met de de Chinese helikopter eerst naar ons te vliegen. Daar in te stappen en dan met die helikopter naar het Australische schip te vliegen. En zo ons te evacueren, ons wetenschappers, uh, en zo weer in in vrijheid te doen. Dat is één probleem. Ons schip had helemaal geen helikopterdek. En omdat het veel te gevaarlijk was om een soort, als een soort Tom Cruise uh, aan touwen naar beneden en omhoog te gaan en zo, moesten we ergens een, een, een helikopterdek gaan maken daar op die sneeuw ze zijn we een ochtend lang met z'n allen, arm in arm, over die sneeuw lopen banjeren... om ervoor te zorgen dat het een beetje plat was en een beetje hard was... zodat die helikopter kon landen. Een mooie landingsplek net naast ons schip op het ijs. Maar dat is niet genoeg. De Chinese helikopterpiloot, en ik verzin dit echt niet... die wilde alleen maar landen als er een H stond op dat ijs. <lacht> Want een helikopter landt op een H. Maar ja, waar hou je een H vandaan op Antarctica? Dat is de kok van ons schip die bedacht dat er nog ergens in het ruim... nog een paar blikken Nesquik-poeder lagen. En dat je daar wel mooi een grote H mee kon maken. Dus ik heb daar helemaal die H gemaakt en nog een beetje een relief aangegeven. En ik was eigenlijk best wel blij met het het resultaat. Terug het schip in en toen gebeurde het. De penguins die een beetje rondliepen op dat ijs... die begonnen een beetje rond te... En die... Die, die ontdekten dat, dat die bruine sneeuw... dat dat wel heel lekker was. Ze gingen steeds meer te eten en eten en eten. En het is dus hartstikke verboden... om het dierenleven op Antarctica te eten te geven. Hè? Helikopter komt eraan en door de herrie... al die pinguins gelijk weg natuurlijk. Wij in de helikopter. De helikopter weer omhoog. En ik weg van Antarctica. Ik was blij dat ik weer terug kon naar de wereld. Ik was ook heel blij... ...dat die pingwins weer gewoon hun rust terug hadden. En eerlijk gezegd schaam ik me er wel een beetje voor... ...dat ik dus misschien er wel voor gezorgd heb... ...dat een paar pingwins nu hartstikke verslaafd zijn aan suiker en cacao.
0: Dat is een verhaal van Erik van Sebielen. Erik is hoogleraar Oceanografie aan de Universiteit Utrecht... Sinds zijn avontuur op Antarctica is hij nooit meer op zee geweest. Echt Gebeurd is sinds 2008 een maandelijkse verhalenvertelmiddag in Comedy Club Toemler in Amsterdam. Maar om te vieren dat we 15 jaar bestaan gaan we dit jaar ook een keer naar Koninklijk Theater Carré. Op woensdag 15 mei staan Pauline Cornelissen en ikzelf met vijf vertellers en een puberdagboekvoorlezer in Carré. En de kaartverkoop is begonnen. Meer informatie vind je op onze website echtgebeurd.net. De redactie van Echtgebeurd bestaat behalve uit Pauline Cornelissen uit Nijmegen Mieke Wertheim. Ariane Hins, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen, directie Hanne Ebbingen, zaaltechniek Willem Voijs, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 440. Tot volgende week en vergeet als je op wereldreis gaat niet om een hele grote letter H mee te nemen.